0: Bueno, les platico de manera informal, ¿ok? Porque me dijeron que cómo me había ido y que qué había pasado. Hagan de cuenta que ustedes lo conocen, San Cristóbal. Sí. Bueno, tú no lo conoces, por acá no, no. Y tú, San Cristóbal. Es hermoso, no sé qué piensen ustedes, pero me pareció hermoso. Hay gente de toda hay una gran, hay, gran un impulso, hay un gran impulso de búsqueda y haz de cuenta que hay gentes de todos tipos gente que busca a través de lo que se llama plantas de poder ahorita lo platicamos un ratito pero gentes que ya están metidos en, en yoga en diversas prácticas y están muy muy este, muy metidos entonces creo que fue muy provechoso porque fueron bastantes gentes no bastantes gentes y, y lo que se hizo fue de tre tres días de la semana, martes, miércoles y viernes, se hicieron tres satsangs, ahí en el, cerca del zócalo de, de la ciudad, hay un centro que se llama centro luz o casa luz o algo por el estilo, entonces tienen unos salones muy hermosos y el de hasta arriba está precioso y es ese es el que nos dio, entonces ahí nos sentamos, ya fue José con, conmigo, José eh, Fernández, entonces él hizo todas las filmaciones porque quería hacer un documental de todo lo que había pasado, no tanto filmarme como lo están haciendo acá, sino más bien captar la, lo que había pasado y entonces me estuvo filmando ahí por todos lados, me filmaba y yo pues, decía pues fílmame y punto y entonces, pero estuvo muy padre, los satsang, hagan de cuenta que un satsang, ya lo hemos comentado, en realidad es preguntas y respuestas, en este caso yo necesitaba una teoría mínima y, y, y rápida, ¿no? entonces sería una conferencia pequeñita, acompañada luego de un satsang de preguntas y respuestas, aunque cada quien en su lugar, que los satsang clásicos, la persona que va a preguntar tiene que venirse a sentar acá, entonces ya pregunta acá, ¿no? ese es un satsang clásico, y entonces estuvo muy bien porque el mensaje fue tan claro y tan rápido que fue asombroso, o sea yo les dije, lo importante es saber cómo despertar a la conciencia de tu propio ser, a eso vine y ese es mi mensaje para ustedes, y entonces les dije, está facilísimo, lo único que hay que hacer es prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida, despertar es prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida, conciencia, capacidad humana para darse cuenta, como en este momento nos damos cuenta de, el agua que corre, del rumor de la ciudad, o si quiero de la postura de mi cuerpo, de la sensación al estar sentado, es una capacidad que ya todos tenemos, entonces despertar es prender esta luz de la conciencia y mantenerla prendida, ¿no? pero luego entonces resulta que también debe entenderse que hay una facultad humana que todos también usamos para guiar esta luz, entonces cómo esta, esta luz la puedes guiar a través de la atención, entonces ahí están las dos palabras que se necesitan para saber lo que tienes que hacer para despertar a la conciencia de tu propio ser, tienes una capacidad de darte cuenta y tu atención entonces es como esa luz guiándola a algún punto para ser más consciente de ello. Entonces, si guío particularmente mi atención a algo, al canto de un pájaro o a un sonido particular o a lo que sea, me hago preferentemente consciente de ello, he tomado la, la luz de la conciencia y la he apuntado, entonces aquí creo que les he dicho, la conciencia sería como prender la luz de una habitación, en este caso hacia afuera y hacia adentro también, y en segundo lugar, la atención, entonces como tener una lámpara de mano, ¿cómo le llama?, linterna, entonces guío con la linterna y aprendo a usar esta capacidad natural que tengo, ¿no?, la puedo guiar, entonces les, estuve, les dije, esa es toda la teoría, ¿por qué?, porque la atención entonces, si la guías, y aprendes a dirigirla hacia afuera, poco a poco, luego hacia el cuerpo y la vas llevando hacia ti mismo, hacia tu sí mismo, estás alumbrando, ya lo hemos dicho una y otra vez, cuando corren la mente ahí, pues es lo que veo, porque es lo que estoy alumbrando, pero derivado de prácticas diversas, etcétera, si la mente se hace silenciosa y se acalla, aunque sea un minuto, la luz penetra y alumbra a mi propio ser. Punto. entonces he cobrado la conciencia de mi propio ser, a las personas que logran esto se asombran de esa conciencia de soy, soy porque soy consciente y me doy cuenta de que soy, entonces soy consciente, me doy cuenta de que soy y cómo lo hice, la atención fue hacia allá adentro, guía ¿Sí se entiende, esto fue muy importante porque luego en conversaciones posteriores, hubo gente que, que me platicaba ¿no? Que había practicado mucho y usado plantas de poder para, para su despertar de conciencia, y que también había hecho muchas prácticas y cursos de todo tipo, y vipasanas, y se habían metido a talleres, ¿no? pero que por primera vez en su vida les había quedado perfectamente claro lo que se tenía que lograr, dice, y, sí, y, y ni una palabra que tenga yo que formularme una idea, si tú utilizas cualquier palabra como samadhi o nirvana, tu mente se ve obligada como que, como que a imaginarte que será, y en este caso esas palabras están eliminadas, tú dices es tu propia facultad de darte cuenta, la que estás usando pero la estás dirigiendo hacia, el, hacia ti mismo, hacia el sí mismo, finalmente se despierta y entonces la ves, qué sucede que una vez que se despierta, la mente vuelve a, a entrar en acción y, y vuelve entonces a ya no darme cuenta de que soy. Y eso entenderíamos, me quedé dormido, ya estoy otra vez en la mente, ¿me entiendes? Y ya estoy otra vez distraído y ya no me puedo dar cuenta de que soy, porque la, ya, ya no puedo alumbrar directamente al sí mismo, ¿sí se entiende? Con el correr del tiempo y las personas practicando, llega un momento en que prenden la luz de la conciencia, ahora sí, todo el tiempo hacia afuera y hacia adentro, pero su mente está siempre en silencio y entonces siempre hay conciencia de que soy ¿no? Entonces, si ¿sí se entiende, aunque puedo utilizar mis facultades mentales en el momento que yo lo necesito, todas mis facultades mentales están ahí para que yo los use, todos mis recuerdos, mi inteligencia, mi capacidad de imaginar, de razonar, pero normalmente no lo estoy usando, entonces estoy todo el día consciente de mí mismo. Y entonces ya finalmente de ahí sí puedes dar el salto final, ya lo hemos platicado aquí mucho, hacia la conciencia de ser absoluto, no que es una interiorización aún tan profunda que la luz de la atención alumbra al sí mismo y nada más, entonces ahí sí toda la atención o toda la conciencia que había del cuerpo o del de mundo exterior se, se va como si esa luz de la conciencia fuera ya casi, entiéndalo como un rayo láser que entra hacia adentro y todo lo demás queda negro. O sea, no soy consciente del de cuerpo ni del mundo. Pero entonces ahí queda el sí mismo. Y en ese momento, en estado de éxtasis, porque salí del mundo y de mi cuerpo y de mi mente, ya no, ya no soy consciente de ello. Entonces, nada más queda el soy, el yo soy. Y la conciencia es... Inconmensurable. Y entonces ahí sí se llama absoluto. Porque no hay nada que lo contraste. ¿Entiendes? Cuando yo estoy despierto en conciencia de sí, sigue habiendo árboles, personas que, que caminan, que se ríen, que platican. Entonces hay una, hay como otra información. No nada más está el sí mismo, hay otra información. Pero cuando hago lo que le estoy diciendo finalmente, no hay otra información. Entonces queda el sí mismo en sí mismo y le llamamos absoluto porque es, la, es exacto la conciencia carroja no hay nada aparte de eso que yo soy, y eso es lo que se llama que la persona se ha fundido con su divinidad o con la divinidad, si ¿sí se entiende en un estado de éxtasis, ahí todavía, ahí ya conociste la verdad absoluta, verdad absoluta equivale a que no es una verdad relativa que será sometida al cambio como en la existencia son las verdades, ¿no?, un hombre es joven, 50 años después es viejo, fue verdad que era joven, pero luego ya no, ya es viejo, entonces ya van verdades relativas, están sometidas al cambio en la existencia, pero esa verdad de la que te estoy hablando no puede alterarse, no puede cambiarse, es tu esencia y origen íntimo y eterno, inmutable y absoluto en sí mismo, ¿entienden lo que esto quiere decir?, esto es, esto es importante. Luego, entonces, si esa conciencia quiere tener a bien volver a abrir los ojitos, porque esto, ahí ya no hay una voluntad individual, ¿entienden? El individuo ha desaparecido en el océano del ser que yo soy. Entonces, si ese, ese ser absoluto tiene bien, a bien abrir los ojos y permanecer enganchado con eso, todo se convierte en el absoluto. Nada está fuera de esa conciencia. Entonces, ya toda la existencia también es el absoluto. Por eso en Oriente dicen, al principio Maya es Maya, es ilusión, pero al final Maya es Brahman, el absoluto, o sea la existencia le llaman Maya, Maya viene de, en español quiere decir ilusión, ilusión del latín quiere decir, es ilusio. Ilusio es engaño, eso es lo que quiere decir Maya, engaño, ¿qué me engaña? Que veo un hombre y pienso que es un hombre, cuando lo que estoy viendo es al absoluto estoy viendo a la divinidad misma, no hay más que la divinidad dentro y fuera de mí, solo la divinidad es la verdad, entonces vivo en ilusión mientras sigo viendo que un hombre es un hombre sometido a la vejez, a la enfermedad y a la muerte y cuando veo un árbol entonces también digo bueno ese es un árbol, pero ese árbol es diferente de esta piedra y esta piedra es diferente del sol en lo alto, vivo en engaño, estoy bajo la ilusión de los sentidos, se llama bajo la el engaño de los sentidos, los sentidos me dicen que ahí hay una piedra que está separada de ese árbol, luego entonces la piedra y el árbol son dos cosas, vivo en una ilusión de los sentidos, así le llamo, cuando has entrado en esta conciencia de la que te estoy hablando, si al abrir los ojos permanece, puede no permanecer, bajarse un poquito, pero si permanece totalmente, entonces la piedra, el hombre, el árbol, el sol y todo es el absoluto completamente, no es una parte del absoluto, no dices esta piedra es un cachito de la divinidad, no es eso, esta piedra es la totalidad de la divinidad, todo está pleno y lleno de la divinidad, ¿me entienden? eso es la iluminación mayor, entonces ya me piqué, yo nomás decía iba a platicar la reseña, pero ahí están, si sí están entendiendo hasta dónde llega este, este asunto, entonces yo fui con ellos y les dije, prendan la luz de la conciencia, aprendan a guiar su, su atención, allí en el satsang les dije, vamos a hacer un ejercicio sencillo, miren, estén atentos afuera, escuchen los pájaros, ves, nos tocaron a veces bandas tocando, las bandas del, aquí llamamos el pueblo, pero la banda de la ciudad, campanas, cosas que se escuchan en la ciudad, y luego, ahora estén atentos de su cuerpo, ahora estén atentos de sus sensaciones, y ahora miren, cierren sus ojitos lindos y vean si ahí hay pensamientos, a ver si se si silencia el pensamiento, a lo mejor ahí hay un sí mismo, ¿no? Bueno, lo pueden advertir, todo era un juego, ¿me entienden? Y luego les dije, bueno, les traigo una sola frase para que entonces la guarden en su corazón, y les dije la que ya les dije a ustedes muchas veces, no vivan en la luna, vivan atentos de aquí y ahora, lo expliqué y luego les dije, y para que no lo vean difícil, jueguen a estar despiertos todo el día. Todo tu día, desde pararte, bañarte, vestirte, desayunar, manejar, etc., hasta el momento de ponerte el pijama y meterte a la cama, estás jugando a estar con la luz de la conciencia despierta. Si lo haces, no tardará más de un tiempo, no largo, en que eso empiece a quedar prendido lo estás jugando y, lo, y al jugarlo lo estás haciendo, no puede ser teórico, si yo quiero aprender a bailar, pues a mover las pies, me tengo que meter a bailar, no puedo pensar, ah es que qué bonito porque el paso uno, el paso dos, el paso tres, no, paso cuál paso, vas para adentro y entonces a bailarse ahí. esa fue la plática, sí chiquitita, ven, porque yo necesitaba arrojar un marco teórico rápido, y entonces después vinieron las preguntas y respuestas y viene todo lo normal muchas gente se experimenta la presencia de fuego no porque han hecho prácticas pues practicamos de eso y, y en fin profundizamos con de estas preguntas sobre este tema todo quedó en audios aunque José lo que hacía era filmar partes o sea las personas ya me entienden no estaba sobre mí en el tercero vi que me apuntó mucho tiempo a mí pero bueno así fue fue hermoso hora y media y todos a su casa, y entonces luego los que se animaron ya sábado y domingo se metieron en el taller de la experiencia del despertar, y ahí les expliqué entonces las tres preguntas que ustedes ya conocen, ¿no? ¿qué es despertar?, ¿cómo puede y por qué?, y entonces dentro de eso les dije miren ¿por qué vale la pena despertar?, Porque el libro que les di dice una cosa, pero en esencia ¿por qué vale la pena despertar?, porque cuando la persona despierta, se apodera de inmediato de los atributos propios del ser. Ya lo hemos platicado mucho. Y esos atributos, ¿no? Alguien lo preguntaba en los satsangs. Ok, ya entendí lo que es estar en el ser. ¿Y qué va a sentir el ser? Era una mujer, ¿no? Es una pregunta legítima. Ok, voy a estar en el ser. ¿Y qué voy a sentir? Ella decía, ¿qué emoción voy a sentir? Y le dije, Imagina un océano
1: infinito
0: de paz. Imagínate que ese infinito océano de paz está lleno de armonía y luego está lleno de un estado de amor inconmensurable y natural, no necesariamente dirigido como el amor clásico de los hombres. Y luego entonces es un estado de gracia que te hará llorar muchos, muchos días y dirás, esto es lo mejor que me ha pasado. Y entonces te darás cuenta que ese ser en la existencia, vive esos atributos de manera natural, ese es un reino en la existencia, en la existencia, lógicamente si se entra a la trascendencia esos atributos se, dirían ustedes que se funden en una sola cosa y que los hombres solo la han mencionado con la palabra gloria, gloria, ves, oye es que es paz, es que es más, es que es esto, es que es más, es que ser, sí pero es más porque es absoluto, ¿Entienden? Ya se fusionaron todos esos atributos, la dicha, ¿no? la, 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 la gracia, la armonía, la felicidad y luego el agradecimiento. ¿no? eso uy. Y entonces luego puedes estar en esta fundido. ¿Ya viste? Entonces, esta pregunta es legítima. Les dije, ¿por qué vale la pena despertar? ¿Por qué vas a estar en ese reino del puro ser? Y eso es lo que vas a vivir. Y no es poco. Y entonces... Eso traería, si se hace, hace colectivamente, como yo ya estoy buscando que suceda, que, que muchísimos más hombres, eso lo dije después en una reunión, pero ahorita lo platico, que muchísimos más hombres entren en esta vivencia, esos atributos naturales se pueden manifestar de una manera muy natural, ¿ves? Y entonces la promesa sería cumplir el descenso del reino a la tierra. De ahí las palabras, les traigo una buena nueva. Les traigo una noticia. Viene el reino al mundo. Pero es una promesa que se hizo hace dos mil años. ¿Entienden? No se ha podido consumar. Porque la gente quiere crear con su mente ese reino. Pero todos piensan que ese reino debe ser diferentemente creado. Entonces, no es así. Tiene primero que despertar el ser y entonces los atributos naturales son los que manifiestan esto. ¿Sí se entiende? En fin. Entonces, ¿por qué vale la pena por eso? Y luego, finalmente, ese ser ya puede consumar su despertar completo. Vale la pena. Y estaban muy contentos. Y todos aprendieron, y todos hicieron sus prácticas, y ya saben, ahorita hacemos unas de esas, y, y así fue. Luego, allá, alguien que tenía mucho interés en que yo estuviera con él, con ellos, porque es una pareja, ¿no? Una pareja que... Uno es de Chile, entonces está perfectamente al sur y otra es al norte, americana, pues, por ahí por Washington y tienen una hija en común que nació en México. Entonces muy hermoso, muy hermosa pareja y entonces querían que por fuerza hablara yo con ellos, etcétera. Entonces accedí a quedarme un día más para poder ir a su casa y entonces me dijeron que les diera un mensaje eh, especial, ¿no? Aparte de la enseñanza, que es lo que acabo de decirles, ¿no? Entonces les dije algo así, miren, les dije, lo que yo verdaderamente anhelo es el despertar colectivo de la humanidad. No estoy particularmente interesado en los despertares parciales de uno y otro y otro. Yo sé que esos despertares parciales, luego esas personas despiertas, hacen grandes cambios en la humanidad. Pero yo quiero un despertar colectivo para poner fin al mundo entonces ellos no entienden muy bien lo que esto quiere decir, pero bueno se los voy a explicar poco a poco, entonces eso es lo que yo anhelo, les dije pero para que eso suceda entonces inicialmente yo necesito al corazón de América y no tanto la mente de Europa, entonces hagan de cuenta que el corazón de América es algo así como sus habitantes originales los originales. Y lógicamente con las mezclas que después se fueron llevando a cabo, con las migraciones, principalmente de Europa, ¿no? Francia, Inglaterra, España, Italia, ¿no? Entonces viene y hay una combinación de mezcla, ¿no? De, de, de digamos, de una nueva civilización que va surgiendo. Ese corazón debe de estar altamente entusiasmado y, te, y debe de tener el mismo anhelo que yo tengo, si no despierta ese corazón, entonces la presencia, esta conciencia absoluta, no ve ninguna razón para intervenir en ningún momento, ¿por qué?, usted dice ¿por qué?, por la misma razón que una mamá que tiene un bebé en su cuarto dormido, pues no interviene, que el niño está bien, está descansando y está dormido, si se despierta y clama, llora o se mueve y hace ruido, la mamá inmediatamente responde, diríamos que la conciencia del ser que yo soy, no ve nada mal, ya, y como no ve nada mal no hace ningún esfuerzo para cambiar nada, si no se lo piden, en mi caso hace ya muchos años en el 91 de cuenta que en mi caso en el año 91, tres mujeres me solicitaron que les diera la enseñanza, ellos dijeron, ellos, parece muy casual entiende enséñanos las respiraciones, yo no había hecho ni creo que hubiera hecho un esfuerzo personal por hacer nada, porque si todos están bien para que te andas metiendo en sus vidas, están contentos, no están llamándote, no hay un clamor del mundo, o al menos no lo estás oyendo, entonces cuando lo solicitan, entonces esta presencia interviene más, comprenden lo que quiere decir, entonces yo dije el corazón de América, esto no es despectivo en relación a la mente de Europa, nada más estoy distinguiendo que la mente de Europa o la mente humana es altamente racional y al principio eh, genera un gran obstáculo, todo lo quiere racionalizar, en cambio el, la gente que yo estoy diciendo está mucho más propensa a entrar en la vivencia directa, ¿sí se entiende no tiene que razonar tantas cosas, tantas teorías y elaboraciones y tanto apetito que tiene el, el intelecto humano, la mente del ser humano, tiene un gran greed, ¿saben lo que quiere decir eso?, ambición, avaricia, y, pero no nada más de cosas, también intelectuales, entonces apenas le explicas una cosa y ya tiene otra pregunta en puerta, eso es altamente cansado, ya me cansé de escuchar tantas preguntas, entonces despiértate, ya luego ya sabrás, por eso estoy hablando de esta diferencia, no es despectivo, lo que estoy diciendo nada más es que el corazón de América, sí puede asimilar esto deseándolo, y si empieza a desearlo y si empieza a anhelarlo, esta presencia empieza a tener más actividad dentro de, las, de la comunidad, empieza a despertar a la totalidad poco a poco, entienden? si eso sucede entonces este corazón se convertiría en una poderosa ola expansiva que puede ir por todo el mundo, créanlo, por todo el mundo buscando y logrando un despertar colectivo, pero necesitamos el corazón de América primero, y entonces eso es en lo que estoy ahorita más interesado, ¿Sí se entiende, yo les dije, este corazón puede empezar a intuir de manera muy precisa algo que les voy a decir, Una una frase que dejé dicha ya porque hay una razón especial para eso. Les dije, ellos pueden intuir el Quetzal ha venido y nos vestirá a todos y a todas con plumas preciosas de múltiples colores. Eso fue lo que les dejé dicho. Y entonces, lógicamente, ese Quetzal, no estoy hablando de Quetzalcoatl, ese Quetzal, Quetzal es esa conciencia del ser despierto, ¿entiendes? que entra en la humanidad y convierte a la humanidad en un quetzalcoatl, porque en esta terminología la palabra serpiente no es despectiva, es el ser humano en su aspecto material, ¿entienden? Es un coatl, es, es, un, es una serpiente porque es terrestre, no es despectivo, como la tradición judio-cristiana asociada al mal, no tiene nada que ver con eso, una serpiente que se mueve, entonces evidentemente es terrestre, entonces el ser humano en su parte terrestre, es un coatl, pero debe vestirse de plumas preciosas, entonces necesita un quetzal, ustedes conocen los quetzales, son estas aves verdes, etcétera, bueno, entonces ¿qué es este quetzal?, es esta presencia y esta conciencia despierta y si ese corazón lo intuye no saben el poder de este quetzal, en acción lo que pasa es que necesita primero hacerse el llamado, si ¿Sí se entendió, yo dejé escrito por ahí hace muchos años, porque yo sé por dónde voy y aparte trabajo muy en tiempo y forma, en las primeras colecciones de libros dejé explicado un documento pequeñito que era una frase pues, misteriosa, porque nadie nunca me preguntó por ella, ven? pero yo la dejé especialmente en todos los libros al principio. Y esa, esa frasecita decía, el del resplandor solar, luz ilimitada, mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo, responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los hombres para liberarlos de la ignorancia y el sufrimiento si ¿Sí se entendió. Esto es profundo. Ya les explicaré qué contiene esto. Pero lo primero, fíjense, eh, escuchando el clamor y los lamentos del mundo. Y entonces dice, no hay clamor, no hay lamentos, todos en paz y felices. Y ya. Entonces, ¿para qué te, ¿para qué te metes? ¿Entiendes? No ve ninguna razón esta conciencia. Todo lo, entiendan que lo ve perfecto en sí mismo todo pero el hombre puede clamar, entonces sí puede responder como una madre delante de un hijo que lo la solicita y entonces por eso se ha enseñado a los hombres el reclamo, ¿no? Obliga a la respuesta o le llaman el llamado obliga a la respuesta. Pero tienes que llamar, si no llamas pues no hay respuesta porque no llamas no he, no ha pasado nada nada más que no llamas si ¿Sí se entendió lo que está pasando, entonces yo dije, ese corazón lo necesito bien anhelante, eso cuando yo digo lo que yo verdaderamente anhelo, me estoy refiriendo a esa parte humana, ves, en la otra parte, yo veo todo bien, entonces, ahí está, imaginen entonces esto, lógicamente cuando se dice, nos vestirá todos y todas con plumas preciosas, de múltiples colores, ya está el asunto de nuestro cuerpo de luz, ¿entienden?, cómo producir y generar nuestro cuerpo de luz, cómo despertar a la persona, al, al ser, este quetzales, este ser que es, cómo despierta a la persona, al coatl, y entonces como ese ser despierto se apodera de los atributos, y los atributos radian de su cuerpo como hermosas plumas preciosas de múltiples colores, y entonces está su cuerpo de luz radiante cuando está en paz, en armonía, en dicha, en agradecimiento, en amor, está radiando energías que nosotros llamamos el cuerpo de luz resplandeciente, mi maestro le llamaba el cuerpo solar inmortal, pero así le decía él, a mí me gusta cuerpo de luz resplandeciente, ¿entiendes? el puro ser, identifiquenlo con una energía cristal en sí misma, imaginen un diamante cristal, un, una pieza de vidrio grande, como una lámpara así que tiene alguna pieza de vidrio cortado y está, por, está transparente, es cristal, es puro ser, pero si experimenta ese ser dicha, por alguna razón se pinta ese cristal, ya se entendió? y así sucesivamente de todos los atributos, entonces estás radiando un cuerpo de luz a tu alrededor, sí. el vestido de boda, se acuerdan? de la parábola de Cristo, ya la comentamos también, no? Entonces ahí está el, el asunto que les fui a decir a aquellos por ahí y, y lógicamente parece que quedaron gratamente impresionados y les dije, yo les dije ¿qué? ahora ustedes díganme ¿cómo? yo estoy puesto si ustedes están puestos y entonces por lo que entiendo van ya a rentar un lugar para, para ellos me quieren decir ahí Samuel es como me dicen ¿no? entonces para que haya un lugar que se llame como escuela de sambu, pues, o no sé qué cosa, ¿no? Y entonces van a empezar a dar el yoga de energía, yoga de atención, ¿no? Y, y ya están ideando cosas hacia el centro, hacia el sur, ¿no? Hacia, hasta Chile, pues, y qué tal se hace el norte. Y entonces empezamos a hacer algo, algo que prenda esto. Puede prender de una manera insospechada, ¿sí se entiende? Este clamor de este corazón, si sí, ya está en elante de libertad, ya es, ya es como un águila enjaulada, ¿entienden?, es un corazón oprimido, que quiere ya volar, pero el, punto, el asunto es que no tienen al quetzal que les guíe, entonces quieren hacer puros cambios exteriores, ¿Entienden? hacen revoluciones exteriores a nivel político, buscan cambios económicos, luchan contra la injusticia y cosas por el estilo no trae más que violencia y enfrentamiento, pero es síntoma de que está ese espíritu oprimido buscando salir, si ¿Sí se entendió? y no entienden otra forma, pero si el Quetzal está con ellos entonces dirá no, no, no busques cambiar el mundo allá afuera, Tú despierta, haz eso y luego que despiertes y te conviertas en lo que yo soy, van a venir estas radiaciones naturales del ser que yo soy y entonces el reino se podrá instaurar en la tierra Efectivamente, transitoriamente No eternamente Este no es mi reino Transitoriamente Entonces, pero luego vendrá Una toma de toda esa conciencia ya recuperada Y qué tal si no las llevamos y ascendemos todos Entonces, vendría el cumplimiento De algo que ustedes han conocido históricamente Como el misterio de la redención ¿Ok? Así lo han conocido entonces, acuérdense, redención es redimere, re y emere, ok, emere, tomar, acuérdense bien, emere, es esto, está eso ahí, yo lo tengo que tomar, re, nuevamente, retomar, es decir que agarro, agarras a la humanidad que se encuentra en la ignorancia y el sufrimiento del mundo, porque está desconectado de su divino origen, la retomas, así, así literalmente, y la regresas a un estado de conciencia paradisiaco donde vive en perfecta comunión con el único ser que es, entonces el misterio de la redención se ha consumado, ¿entienden?, y el fin del tiempo también, fin de la historia, entonces no estamos hablando de un fin de los tiempos, cuando estamos hablando de un fin de los tiempos, lo que estamos hablando es de que se va a acabar un tiempo y luego tendrá que venir otro tiempo, porque son fin de los tiempos. Ah, bueno, es un fin de tiempos. Tiene que surgir nuevamente una nueva era. Entonces esto está ajustado aún a la existencia y a una de sus leyes más evidentes, los ciclos. Se cierra un ciclo y termina, y luego tiene que venir otro ciclo. Se llama fin de los tiempos. Pero yo estoy hablando del fin del tiempo. ¿Se dan cuenta la, lo ambicioso que soy? Entonces eso es lo que está en marcha, y eso es lo que está detrás de mis cejas, entonces lo único interesante es que la gente empieza a sentirlo y a intuirlo, y a saber que es una posibilidad, esto es tan brutalmente ajeno a lo que las gentes conciben, que es la vida, el mundo y lo que debe de ser componer las cosas, tan brutalmente diferente, que entonces se tiene que actuar con paciencia, ¿entienden?, con templanza y con compasión y amor, y ir diciéndole, amado mío, tu verdadero reino te está esperando, si tú te quieres quedar fuera de él, está bien, si ahí estás contento, nadie te obliga, nadie te manipula, nadie viene a decirte que te vayas o no te vayas, pero si tú lo anhelas serás retomado, ese quetzal empezará a actuar de manera muy decidida, muy decidida, ¿Okay? luego tienen ustedes que leer los códices y enterarse de cuándo y dónde se espera que esta conciencia empiece a operar todo eso está cumplido ¿entiende? entonces ya, ya nada más es un asunto de que entiendan la profundidad de lo que se está hablando ¿entiende? no puedes retomar a la humanidad y regresarla al reino de su propio y verdadero ser en comunión perfecta con el Señor si no, primero la despiertas y traes el reino acá. ¿Entiendes? No puedes saltar del estado dormido, hipnotizado con las cosas del mundo y con la, la ilusión de los sentidos y, y, y de repente tan tan estoy en Brahman. No está tan, no está así, tan fácil. Primero hay que despertar a la persona. Se apodera naturalmente de estos atributos, trae el reino al mundo, se compre la promesa que se prometió hace dos mil años Y luego viene el fin. Venir el fin, traer el fin lo que quiere decir es que tu conciencia ahora se, se ha identificado tan plenamente con tu ser Que pierde todo interés por lo que tú llamas el mundo Y entonces resulta que tú, el mundo que concibes tan real simplemente se desaparece ¿entiendes?, es si quieres entenderlo así, es como, un, este mundo es como un canal de televisión que perdió rating, ya nadie lo quiere ver, es hermoso, yo no estoy diciendo que no, entienden, hay amaneceres hermosos, las lluvias son exquisitas, los olores y aromas, todo eso está hermoso, pero no es mi verdadero reino, porque mi reino es un reino eterno del ser, y este es un un, un reino efímero de tránsito y finalmente temporal, entonces no es mi reino, es hermoso, yo veo todos los amaneceres, veo los atardeceres y disfruto todo, pero yo sé que el reino que yo soy no es este exactamente, entonces imagínatelo así, este reino siendo un canal de televisión, pero tú empiezas a decirles, miren hay otro canal que es muy bueno y está divertido y es y van a estar más contentos y felices entonces la gente empieza a llevar su conciencia lentamente a ese otro canal entonces el otro el, el primero del que les hablo que sería este mundo exclusivamente pierde rating y como pierde rating a la quiebra y como se fue a la quiebra desaparece y entonces ya se acabó la conciencia que usted, ustedes ven todas las realidades ustedes me preguntan qué es la existencia, son todas las realidades que te puedas imaginar, porque es multidimensional, es más, es como un, bueno ahorita ya lo hay, como estas televisiones que tienen canales y no sé cuántos canales tienen, todos, entonces, pero lo que yo estoy hablando es, no nada más quieras cambiar de canal en la existencia, sino busca el canal de los canales, de las estrellas Y entonces te vuelves De alguna manera Es que así le dicen Pero bueno e -e Exactamente el canal que dice Esto es eterno Inmutable, absoluto Mis vidas no saben De lo que estamos hablando Y no saben el poder Que hay detrás de esto ¿Entienden? Nada más en necesita Que la gente se vaya a despertar Entonces eso es lo que les fui a decir Y ellos estuvieron contentos Y ellos intuyeron Que tenían que hacer algo Y yo dije bueno a lo mejor me necesitan, si no, yo me quedo donde siempre he y, y, y punto, no hago nada y nada más, porque no lo quieren, bueno ¿cómo la vieron? verdad que estuvo bonito el viaje y entonces ya, ahora ya parece ser que van a hacer cosas y al rato ya saben, oye quieres ir a Chile, oye quieres ir, quién sabe, estoy inventando, ¿eh? a lo mejor no me dicen nada y, me, y yo pues, pues ahora sí que no quieren, pues yo, pues yo tampoco y, y ya, pero algo se puede poner en marcha de una naturaleza y de un poder que está muy fuera de tu entendimiento actual. Poderoso. ¿Ves? Porque la gente dice, ¿cómo vas a cambiar este mundo? Y todo el mundo lo quiere cambiar, el mundo. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo no quiero componerlo. Yo no quiero descomponerlo. Yo quiero ponerle fin. Y tú dices, ¿pero cómo eso es un acto como brutal, no, es nada más recoger la conciencia y llevarte donde yo sé que tú eres uno conmigo y nada más, entiendes, entonces ahí es donde está, si están entendiendo lo profundo de esto, esto es un acto bien especial, mientras la conciencia, esta conciencia de la que les estoy hablando considera o consideró en el pasado, que no era momento para hacer un levantamiento colectivo, entonces prometió volver, porque dice no se puede hacer el levantamiento ahorita completo, entonces volveré, en, todas, en las tradiciones ustedes le van buscando, ¿no? está ese concepto, volveré, Cristo dijo yo volveré al mundo y cuando vuelva a ser levantado me llevaré a todos conmigo, entonces estamos hablando de conciencia, aquí la dificultad es que cuando se dicen estas palabras son muy complejas, tienen una carga psicológica inmensa, pero yo no hablo más que de conciencia, para mí todas esas palabras Buda, Quetzalcóatl, Cristo, eh, Krishna, conciencia, me ¿entienden? no veo en ningún momento lo que la gente ve detrás de esas palabras, una carga compleja, yo no veo nada de eso, yo digo, ¿qué dice esa conciencia?, ah, pues aquí dijo esto, aquí dijo esto, aquí dijo esto, ah bueno, pues es lo que dijo, nada más, ¿entienden?, así como yo lo veo, yo lo sé, yo sé lo que estoy diciendo, pero entonces la dificultad siempre es que detrás de las palabras la gente se confunde y piensan que estás diciendo algo que verdaderamente no estás diciendo, tú estás diciendo, esa conciencia se ha manifestado continuamente en la historia y ha dicho cosas, igual lo no dijo que salco salcoatlaca se acuerden, yo volveré, no lo dijo, díganle a los de la ciudad de Cholula que yo volveré a ellos, fíjense es lo que les dijo, entonces los consolaré, entonces destruiré al animal maligno y todos los hombres pondrán caminar en paz, eso fue lo que dijo, ven, es conciencia, conciencia no se habla de una personalidad, ¿entiendes? ah lo dijo y entonces, bueno, conciencia, una conciencia que sabe lo que estoy yo diciendo en este momento, si ¿Sí se entendió, la reaparición de esa conciencia los códices la ubican en, 1900, de 1900, en el último catún del quinto sol, el último catún del quinto sol es 1993-2012, casualmente es cuando empezamos a dar clases en el hotel del ALBA, ¿ves? el ALBA, del amanecer, 1991, 93, empezamos en el 91 pero de manera privada, eran seis estudiantes, estas dos mujeres estaban, entonces había poquitos, ve, nada más los cuates, como quien dice, en una casa, luego en otra casa, ¿no? 91 y 92, pero públicamente 93. Hotel del la y entonces ahí transcurrieron cinco años más, se activó la cosa y entonces me vine a este jardín, 14, ya se cerró, el Katún cerró el 21 de diciembre del 2012, yo trabajo en tiempo y forma, entonces eso dicen los códices, dónde y cuándo está esa conciencia, se habla de conciencia, por favor no me malinterpreten porque me causarían un problema. Yo no estoy hablando cosas como que eres la reencarnación de Quetzalcóatl o cosas por el estilo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que se sabe muy bien cuando esa, la conciencia vuelve a estar en un proceso cíclico actuando nuevamente. ¿Entienden? Y entonces está ubicado en el último Catún y donde el último avatar, sea Katl? dijo acá, donde dio su enseñanza, en la capilla real. ¿Sí ¿Se entendió? La frase de las que les platico más. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, mira. La frase que dejé escrita es por eso. Mira, vamos a la terminología primero, náhuatl, y luego nos vamos a pasar a la terminología tibetana, ¿ok? Para que entiendan. En los náhuatl hay cinco tezcatlipocas, pocas, ¿ok? el del centro, el del norte, el del sur, el del este y el del oeste, cinco tezcatlipocas, ¿no? Bien, entonces un sol, lo que ellos llaman el sol nuestro, está viajando junto con la galaxia y da una vuelta así, a la galaxia va viajando y dando una da va dando vuelta, así, ¿ven? así, entonces la vuelta dura no lo he contado yo, ¿verdad? Pero creo que los 203 o 206 millones de años Pero aparte ese sol, nuestro sol, este que está acá Entonces también viaja, pero hace, un, hace así Como las plumas tienen sus resortes, igualito Así, ¿Pum? ¿ya vieron? Ahora, cada vueltecita tarda 20 Voy a hablar de números que no son exactos Porque si no va, nos vamos a confundir 25 mil años, es 26 mil y pelo, no, no 25, porque si no nos vamos a hacer bolas, entonces 25 mil años tardas en hacer es una vuelta, ¿ya vieron? Si tú divides entonces una vuelta entre 5, ¿cuánto te da? 5, entonces primer sol, 5 mil años, segundo sol, 5 mil años, tercer sol, 5 mil años, cuarto sol, 5 mil años y quinto sol este es el, se cerró el quinto sol ahora, ¿no? Entonces cinco mil años, ya. Ahora gobernado por la ley de los ciclos, entonces esta conciencia que ellos llaman tezcatlipoca, Y Ahorita le voy a explicar por qué lo llaman así, ¿ok? El del espejo humeante de una sola, de un solo pie. Quiere decir que si tú tienes un espejo y, y él entra. Al lado de la existencia tiene un pie puesto en la existencia y tiene un pie puesto en la trascendencia. Por eso dicen Tezcatlipoca tiene un solo pie, está cojo. Okay. Todo el mundo dice, no, pues pobre cuate. Entonces okay. lo que quiere decir es que está la mitad en la existencia y la mitad en la trascendencia. Entonces se dice, esa conciencia, hagan de cuenta, como que da un banderazo de salida con unas banderas, empieza la carrera del quinto sol. ¿No? la experiencia creativa del quinto sol, se hablaba nada más de náhuatl, ok entonces ese se llama el primer tezcatlipoca, una ilé se llamaba, entonces se manifiesta como un hombre, ok, un avatar, entonces luego eh, por la ley de los ciclos, mil años después aparece entonces eh, uno de los otros cuatro y se manifiesta humanamente como un Quetzalcoatl. Cuando es humano le llaman Quetzalcoatl. Pero es la emanación de ese Tezcatlipoca, vamos a decir. De hecho, los cuatro que le siguen al primero: pues el primero, uno, dos, tres, cuatro. Estos cuatro, dicen los códices, emanan del primero en una bola de incienso. Entonces quiere decir que son emanaciones del primero. ¿Entendieron? Me estoy explicando. Bien, entonces el primero es en el año 5000, me voy a ir de reversa, en el año 4000 emana el siguiente que, con un avatar humano y que es Quetzalcóatl, un Quetzalcoatl humano y sigue dando la enseñanza de qué es lo que se debe lograr, ¿ok? Ahorita les explico qué se tiene que lograr, mil años después entonces emana otra vez la conciencia, ¿comprenden? y entonces ya estamos ¿qué? ayúdenme, en el 3000 y entonces se, se manifiesta como un avatar humano, un Quetzalcóatl humano, luego otra vez en el año 2000, ya luego otra vez en el año 1000 y finalmente el cuarto en el año 1000 después de Cristo, ese es el que ustedes conocen centralmente como Quetzalcóatl, el rey tolteca sea Cátlito Pinskli Quetzalcóatl, ok, y entonces ahí está, luego resulta que entonces se tiene que cerrar el ciclo, entonces mil años después necesita nuevamente esa conciencia, se dice, es el que se manifiesta mil años después, es el primero, reabsorbe a los cuatro y cierra el ciclo, tan tan, y entonces se cierra el quinto sol, y ellos dicen, nace el sexto, yo, recuerden que yo no estoy particularmente interesado en un nuevo ciclo, estoy interesado en el fin, pero bueno, así está en la visión tolteca, ¿Sí? ¿Está, ¿está entendido?, entonces la conciencia, ustedes llamarían espiritual o la conciencia del ser que somos, manifestando esta humanidad digamos, y dando las lecciones oportunas de lo que debería lograr esa humanidad, ¿Qué debe lograr esa humanidad? El estado de Tlahuiscalpantecutli, aquel que se hace morada de la luz. Esto que tienes que lograr. Morada es una casa, pero en este caso, esta es la casa y el morador es la luz. ¿Ya vieron? Y esa luz ya quiere decir que el ser está, lo que les acabo de decir, es para que tú seas morada de la luz, quiere decir que estás despierto y que ya la luz radia de ti, tienes que lograr el estado de Tlahuizcalpantecutli, porque el estado de Tlahuizcalpantecutli es la conciencia de Quetzalcóatl, ¿Sí se entendió?, entonces se hace el experimento creativo para ver cuántos llegan, Pero, ustedes ven a muchos Tlahuizcalpantecutlis por ahí, estamos en eso, luego entonces ahí tienen, ¿ya lo entendieron?, bueno Tolteca, Nahuatl, te vas entonces al Tíbet, vamos, ahí va, cinco Budas trascendentes, en el centro, Vairocana, en español el del resplandor solar, y luego hay el 1, 2, 3 y el cuatro, Amitabha, luz resplandeciente, luz ilimitada, entonces ya, pero estos bodhisattvas trascendentes, cuando se manifiestan, manifiestan un bodhisattva trascendente. Y Amitabha emana, como Tezcatlipoca emanó a un Quetzalcoatl, entonces ese Buda trascendente emana un bodhisattva trascendente, que se llama Vairo, se llama en español quiere decir el que mira hacia abajo. ¿Ok? En español. Ahorita recuerdo su nombre. El, el, Pali, por ejemplo, entonces ya entendieron la frase, el del resplandor solar, es el del centro, luz ilimitada mira hacia abajo y escuchando el clamor y los lamentos del mundo responde con infinita compasión y sabiduría, dando enseñanza adecuada a los hombres para liberarlos de la ignorancia y el sufrimiento, ahí está, entonces, eso es lo que quiere decir esa frase, Sí se entendió. Entonces ahí tienen tengo este bodhisattva trascendente de Amitaba. Bueno, ahorita vendrá. Ya entendieron? Idéntico. Dos civilizaciones que aparentemente no tenían ningún contacto, resulta que están diciendo literalmente lo mismo. Entonces por eso se está habla y habla de se cierra el quinto sol. ¿Qué va a pasar? No, por eso le llaman los especialistas a descatlipoca. En otro, en otro, de los idiomas indígenas es Bolom Yoptec. Dice es un personaje, va a dice va a armar la suya. Ese no llega sin armarla, ¿Y ¿ven? Pero yo el que les está hablando. No estoy hablando de personalidades, no estoy hablando de la reencarnación, de Quetzalcóatl o cosas por el estilo. Estoy hablando de la conciencia, por favor, no se me vayan a perder en eso. Me causan un grave mal si empiezan a entender cosas que no estoy diciendo. Es la misma, es la conciencia que en un momento dado, <coughs> basada en la ley de los ciclos, vuelve a, a en, en, entrar en acción. ¿no? Por eso los códices dicen, él volverá. Pero también dice, volverá y traerá consigo a sus hijos. Entonces ya está hablando como de una conciencia compartida en varios, en muchos. Finalmente a todos los quiere convertir en sus hijos. ¿Sí se entendió? O sea, yo no estoy hablando de nada más que de conciencia. Bueno, pues ese es el punto que estamos. Entonces, pero yo todavía digo, otro ciclo. ¿Y qué tal si le damos un sergón? Es eso es... Eso es infinitamente ambicioso en mis vidas, sepan, pero no tiene un gramo de ambición personal, pero es infinitamente ambicioso, porque estás buscando tomar una conciencia que está bien, pero bien caída, bien dormida y estás hablando de que puedes en un, entiéndame un periodo de tiempo, no estoy diciendo en seis meses, en un periodo de tiempo razonable tomar toda esa conciencia y ascenderla, y por eso se habla de ascensión y cuando se habla de la ascensión se habla incluso de la desaparición de una realidad dada, la ascensión que ustedes entienden de Cristo se transfigura en luz y en una nube asciende y desaparece de la vista de los hombres, entonces quiere decir que la, la energía de la existencia que está cuajada o está comprimida y que tú ves como un cuerpo humano, ah, es porque la conciencia está focalizada ahí, pero si esa conciencia deja de compactar esa energía y se reabsorbe en la conciencia del ser, literalmente esa energía podría... Delante del espectador, se, se está desapareciendo la persona. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso se habla de la ascensión como un acto de desaparición de una realidad dada. Cuando se habla de una ascensión, Elías, ¿no? En un carro de fuego fue ascendido a los cielos, ¿no? Y hasta Enoch, también se habla que fue tomado y no se le halló más, quiere decir no se encontró su cuerpo, ven fue tomado y no se le halló por ninguna parte, porque Dios se lo llevó. Séptimo patriarca antidiluviano, Enoch, Elías, se lo conocen ustedes, es su tradición, no entonces va con Eliseo y le dice Elías a Eliseo no me sigas más, dice voy a ser tomado voy a ser arrebatado, pero bien necio el discípulo dice que si tú te vas yo me voy, y dice pues, pues bueno eso crees tú, entonces pues, pues si quieres vente, y lo persigue por todos lados dejando específicamente y puntualmente muchos mensajes en cada lugar que toca, hasta que cruza el río, ¿no? fíjense muy bien, ya se va a ir a la otra orilla y entonces pone 12 piedrillas, todo deje cosas escritas sobre esto, de manera muy puntual, de los libros que he escrito, esto lo dejé específicamente muy explicado, finalmente se cruza del otro lado y le dice anda ve porque no vas a venir y dice si tú te vas yo me voy, entonces cuando viene el carro de fuego ¿no? y es tomado entonces empieza la transfiguración completa ¿no? y entonces Eliseo que no puede ser ascendido desgarra su, sus ropas y dice me lleva el tren, se me fue el camión, entonces, que no se me vaya pues, que no se vaya pues, se dan cuenta de lo que estamos diciendo, entonces estamos hablando, no de una ascensión, estamos hablando de toda una conciencia colectiva, que hace lo mismo, se dan cuenta el júbilo, el amor, esperanza de todos, sabiendo lo que está en acción y lo que está pasando, inimaginable, sería la fiesta de las fiestas del Señor, si ¿Sí se entiende, las gentes están gobernadas por sus sentidos y se pasan diciendo, este mundo no lo arregla nadie, tienes razón, yo no quiero arreglarlo, yo lo que quiero es tomar la conciencia de los seres, ¿no? que han participado de esa creación, yo lo sé, pero ahora despertarla y corregirla, diríamos en términos, cambiarle el canal, entonces tú cuando tú ya le cambiaste el canal ya no puedes ver el otro, ¿Sí se entendió, no puedes, es muy difícil estar en varios canales a la vez, entonces tú estás en el canal X, ¿no? el 10, lo pasas al 11, bueno pues el 10 era una historia de amor y el 11 era una historia de, no sé, de, de guerra, pues ya estás en la de la guerra, no ves la historia de amor y viceversa, si ¿Sí se entiende, entonces nada más es un asunto de hacer esto, a ver, los escucho. Ahorita que dijiste eso me, me, me pregunto, el clamor de este corazón, lo hace porque está en el canal de la guerra, o se está sufriendo, o clama por un anhelo natural, divino, o ambas. Sí. O sea, clama regresar a su divino origen, porque en el fondo, del fondo, sí. del fondo, sabe que no está allí, pero por el otro y, y por eso también sufre, entonces clama porque sufre y porque sufre porque no está en esa conciencia. Entonces ambas cosas son ciertas. El clamor es, señor, ven a mí o llévame contigo. Si así fuera el clamor por amor, por estar en la divinidad y el otro es, libérame del sufrimiento del mundo. Libéranos a todos. No los abandones en medio de la oscuridad del mundo. ¿Entiendes? Esa es más o menos la, la plegaria Ahorita en este momento Se está llevando a cabo Y nunca se detiene Porque hay seis mil millones de gentes Y si tú cuando te duermas Y dejas de plegar Otros lo están plegando por allá del otro lado ¿Te das cuenta? Que el clamor? Entonces son dos Uno se llamaría un acto devocional De amor a lo divino ¿No? eso sería el, el clamor de Santa Teresa cuando dice muero porque no muero o sea me muero porque quiero morirme de que no como no me muero no me voy con la divinidad y como no me voy me muero o sea no me gusta y el otro es más bien libéranos a todos del sufrimiento del mundo pero a todos entonces es, es un poco la idea ahora les dije algo más allá y ya terminamos porque ahora sí ya se me pasó la mano yo pensé que no íbamos ni a hablar pero bueno entonces les dije, hay una garantía, ustedes dicen por qué hay la garantía de ascensión colectiva y les voy a decir por qué, porque el uno se parte en muchos, bueno en esta ilusión, pero esos muchos mantienen un vínculo de amor entre ellos tan profundo que no se abandonarán unos a otros en el proceso, puede parecer que sí, pero no se abandonan, el amor que nos vincula como seres impide que tú busques egoístamente tu propia dicha eterna y como dicen por ahí, los demás que se rasquen con sus uñas, entiendes, pues si se quedan donde se queden a mí me vale, yo me quiero ir a la dicha eterna del ser que yo soy y los demás no me, import, los demás no me importan, eso ahorita puede parecer, pero no, va, no sucede así, conforme el proceso va avanzando el vínculo de amor que nos une, porque somos uno parecemos muchos, pero somos uno, ese vínculo entra en acción, tú lo entenderías humanamente como yo me quiero ir ahí, pero me llevo a los míos, a los seres que más amo, entiendes me quiero llevar a, no sé, a mis hijos, a mi, a mi familia, a mis hermanos, lo que tú ames en el mundo, pero esto trasciende por mucho lo que te estoy diciendo, porque eso de mis hijos, mi familia es un asunto gregario del mamífero, estoy hablando de un amor, profundísimamente universal, y entonces no nos abandonaremos unos a otros, ténganlo por seguro, ninguno de ustedes por ninguna razón podría estar al margen de esto, entonces nada más es, pero es, es una totalidad, está, está la posibilidad de tomar toda esa conciencia porque es una, la conciencia humana parece mucho, entonces tú dices, la conciencia de él, de ella, de él, de él, de ella, de él, de él, de él, la, cada quien tiene su conciencia, hay una conciencia humana, entonces nada más tienes que tomar a una, si ¿Sí me entendiste, pero tienes que prenderla ahí donde parecen muchos, y entonces al ir prendiendo empieza, ¿Sí entiendes, déjame, esta, esta palabra, por qué no quiere llegar, el que mira hacia abajo, Otro día se las digo, bien.
1: ¿Pero por qué uno si se van, se van
0: antes a fundirse con esa conciencia? ¿no? Sí,
1: pero no. vuelven,
0: vuelven a ti. Ah. Sí, es que parece, pero no, parece que se van, vuelven a ti. Está continuamente en, en operación esto, hasta que finalmente uh -huh. se ha tomado a la totalidad. Uh -huh. Esto es altísimamente ambicioso. Son dos caminos que yo he explicado acá que se han abierto una oferta, la está haciendo el ego humano, basado en su inteligencia y en la ilusión de los sentidos, buscando crear un reino en este mundo, basado en la política, la economía, la religión, la educación, la, educación, la medicina, y, y lo, pueden hacerlo de buena fe, queremos construir un reino en este mundo, pero lo hace el ego, que está engañado con los sentidos, la otra parte de la Y que yo he dicho, entonces dice es que no tiene importancia querer crear un reino en este mundo, mejor nos despertamos luego vendrá una, un descenso de este reino que compondrá las cosas, nadie será abandonado en ese contexto y finalmente por eso Cristo hace la mención específica, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre y eso lo hace para que la conciencia desde ese momento en adelante, ubique de, que que, este, que no es construirlo acá en sí mismo, sino uh -huh. regresar al Padre, ¿Sí si sí está la idea, pues ahí tienes, no, no te abandonan, están bien pendientes de ti, si sí necesitaran bajar 10.000 ángeles para cargarte y subirte a los cielos eso va a suceder, 10.000 ¿okay? para que no creas que pesas mucho <risa> ¿Por qué es importante, pueblo? Ahorita hablabas del corazón de América este comparado con la mente de Europa. ¿Por qué es importante, pueblo? Una vez nos dijiste. Sí, claro, porque este lugar, ¿hace cuenta? Me gustaría entender esto como a ver como, te lo, como la acupuntura, por ejemplo. Entonces la gente sabe que dentro contra más estudia, parecen unos can, canales de no, de nadis que se acercan a la superficie de la piel y luego se hunden, entonces ahí donde se acercan a la superficie de la piel es un punto importante, yo puedo manipular todo el canal, si ahí meto calor o frío, pues entonces tendré que, puedo manipular ese, ese canal, ahí donde se acerca la superficie, entonces imagínate que la tierra tiene muchos lugares donde diríamos en este contexto se acerca algo a la superficie y entonces se acerca tanto que se puede manipular, bueno, es un centro importante, normalmente esto se estudia bajo una óptica que se llama científico espiritual. Yo normalmente no trabajo en esa área. La científico espiritual detecta estos lugares y es donde ponen este pirámides, ya viste? Centros importantes ceremoniales en todo el mundo, entonces porque están buscando esos lugares especiales, ¿si ¿Sí se entendió? entonces aquí se construyó la pirámide más grande del mundo, del mundo, no la más alta, la más alta no está en, ah, en Egipto, ves, pero la más grande del mundo, ¿tú crees que eso es casualidad? se siembra en este valle, ¿ves? he escuchado que ahora han estado viniendo científicos a examinar al popo y entonces han detectado, según he oído, ¿eh? yo ni soy científico y tampoco me interesa, que sus aparatos registran que es el lugar teutónico más poderoso del mundo, no más peligroso, o sea no que vaya a echar, ya se imagina que adiós todos, entonces nos vamos adelantando, ¿no? ya para que, no, pa que sí. no haya dudas, vámonos de aquí. No, no es cierto. Entonces, no es el más peligroso, quiere decir el, el más poderoso. Quiere decir que hacia abajo el, el poder de la madre, el magma, de, el kundalini de la tierra, está de alguna manera en ese, en ese lugar teutónico de altísimo poder. Sin saberlo, cuando pedimos que nos hicieran el favor de instalar esta columna, finalmente resultó que la beta estaba no sabíamos, ni lo supimos hasta después dije buena onda ves esa columna que está ahí su veta donde sacaron la piedra está en, aquí en el popo entonces dije qué bonito pero no lo hicimos a propósito ven esto va sucediendo y luego vas sabiéndolo no al revés ah lo voy a planear así voy a hacer esto bueno. bueno contestando entonces es un lugar que tú llamarías te, eh, de puntos importantes en la tierra ¿no? que si Stonehenge por allá y que si no sé qué por allá y que si Egipto y que y que no Mesoamérica está tapizado de centros ceremoniales y de no entre Palenque Monte Albán este, ¿no? y luego es no Chichen Itza, Palenque Monte Albán y Teotihuacán ese cuadrante y adentro y alrededor no saben la cantidad de eh, centros ceremoniales y, que había no entonces bueno se construye entonces acá la este, pirámide más grande del mundo, no la 2 no la tres, la más grande del mundo, pero la gente ni enterada, ¿entiendes? Ni enterada, cuando llegan los españoles, entonces también su parte más esotérica, ¿no? ellos llegan 12 franciscanos y están buscando un lugar para sembrar la nueva Jerusalén y entonces qué lugar elige, aunque la leyenda dice que aquel soñó, ¿te acuerdas?, uh -huh. soñó que los ángeles bajaban y trazó la ciudad, ¿te acuerdas?, ¿Pertorio? ¿no?, ¿Quién? Entonces, este ¿Ya se ya llama, es, eso dice la leyenda oficial por vecino, que este hombre soñó, se despertó y le dijo a la gente, a ver, soñé esto, caminemos por el área para ver cuál es el lugar, no poner la ciudad, esa es una, pero la otra, es que los, estos franciscanos sí tenían una intención por detrás, y es sembrar la Nueva Jerusalén Celestial en la Tierra. Es una como emulación de, la, de, de lo que ellos entienden como la Nueva Jerusalén Celestial. No, bueno, cinco, ¿no? Y, no y aquí mismo aquí? la ciudad de Puebla funda. Puebla es la réplica de la Nueva Jerusalén Puebla Celestial. De Entonces, desde el punto de vista de las civilizaciones anteriores, ¿no? es la principal ciudad sagrada ¿no? del mundo prehispánico y la principal ciudad santa del virreinato de la Nueva España, entonces ¿ves? está el popo, está el valle, ¿entienden? nunca yo hablado, había hablado de esto así, pero bueno ya ni modo, entonces sí es un lugar que tiene una importancia capital, así yo le llamo, capital y yo le puse el corazón del corazón de América, ve que bien necio, entonces dije este es el corazón del corazón de América, decir, sí, sí porque él está ahí, entonces ya le puse nombre, ¿verdad? Se cree lo máximo, ¿qué? Pero no, no es por eso, es por lo que estoy explicando. Entonces es un lugar importante, importante. Y tiene mucho que decir todavía. Es por eso que Quetzalcóatl, el rey tolteca, ¿ven? Él cae en desgracia porque consume jugo de hongos, hablando de las pie, de las este, ¿cómo
1: De las plantas
0: de poder, hay que hay que tener un cuidado ahí especial. Ya lo, lo lo hablaré con calma, porque me preguntaban allá, no había gente que me decía que había explorado mucho con eso y yo les dije algo, lo aclaro y luego hablo de él. yo les dije mira para mí estoy absolutamente seguro que el ser que tú eres no necesita ningún agente externo para ser lo que eres, ya lo eres, nada más te tienes que dar cuenta que lo eres, entonces no necesita agentes externos, quiere decir este por ejemplo, plantas de poder, ¿no? en el movimiento hippie en el 68, yo viví ahí en San Francisco en el año 68, cuando fue todo el movimiento, ¿okay? entonces bueno, ahí fue el SD, comprende, pero bueno, agentes externos para despertar a lo que eres, yo les digo que no necesitas nada para ser lo que eres, ya lo eres, sé también que todas las comunidades del mundo desde hace seis mil años, han utilizado plantas de poder como un medio, para despertar un poco su conciencia más allá de esta realidad física, netamente, ¿se entiende? Pero estas comunidades lo hacen de manera colectiva, desde el niño de un año hasta el anciano de 80 y todos los que están en medio lo hacen de una manera ritualista, está incorporado en su sociedad de una manera limpia, pura, sagrada y con mucho respeto, ¿entienden? Sin embargo, la experiencia al estilo, a lo mejor pongamos un ejemplo de un muchacho jovencito de 18 años, americano, que viene con la idea esta, no saben bien a, a bien a dónde se está metiendo, porque no está incorporado en su sociedad, viene, y luego vienen los jóvenes que tienen anhelo de diversión y de experiencia, entonces puede ser problemático. Entonces les dije por allá, recuerden lo que le pasó a Seacatl cuando bebió jugo de hongo, cayó en desgracia y su pueblo junto con él. ¿Okay? Hace mil años él estaba de rey tolteca, sus enemigos conspiran contra él, al menos así está relatado, y entonces al conspirar contra él lo quieren hacer caer porque se decía él era un gran penitente sobrio, es decir, penitente y sobrio es un hombre que está siempre en la meditación, está en sí mismo, sobriedad, ¿no? Eshika, la sobriedad de la mente que está en silencio. Mientras él estuvo así, como penitente sobrio, el pueblo marchaba en paz y estaba feliz y próspero. Pero sus enemigos conspiran, de acuerdo a los relatos, él entonces consume junco de hongo y se arma la gran francachuela o por ahí le dicen la gran orgía, ¿eh? entonces ya se arma lo que es, es, es todo esto y el relato dice que entonces tiene relaciones con su hermana, ¿no? y entonces finalmente el pueblo lo expulsa y el pueblo también cae, entonces el cae, por eso hay que tener cuidado con, es, con esto de las plantas de poder. o sea yo no estoy diciendo que individualmente una persona pueda por su propia búsqueda hacerlo y consumirlo en su búsqueda espiritual, pero yo digo, tú no necesitas nada para ser el ser que eres. Ningún agente externo necesitas. Y cuidado, tal y como le pasó al último avatar indio de estas tierras. Sale expulsado y se fue allí hasta Cancún, ¿se acuerdan? Hasta la tierra de la, en la isla de las Golondrinas, mel Y luego ya empieza a regresar, ya no como rey tolteca, pero como rey tolteca pues cayó y cayó su pueblo junto con él en desgracia, viene regresando ya como avatar, ya como digamos un rey espiritual, no un rey humano, ya, y entonces al venir regresando viene localizando algún lugar, algún puntito importante ves, sensible el muchacho, entonces mmm, Cholula, llega a Cholula y donde ahorita está la capilla real se dice que entonces le, los o los hijos de Cholula, así se llaman, los habitantes de Cholula, le dan una unas habitaciones para que él ahí dé la enseñanza. Y, a, y un poco retirado, le dan unas cuevas para que pudiera estar retirado. ¿no? Pero la enseñanza la daba en lo que ahorita es Capilla Real. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí tiene, ¿por qué creen que le encimaron 365 iglesias? Entonces, ¿se dan cuenta el poder que está? a ver, váyanle su manto, cuando Cortés llega y sube a la punta de ese lugar y escribe hacia España dice, me volteé en todas direcciones y no veía lo que nosotros entenderíamos como capillas, o sea, cosas religiosas, en todos sentidos, y se estaba lleno de eso, se dan cuenta de la importancia y está entonces ahí, está en la pirámide más grande, está era un centro absolutamente espiritual y religioso. Y entonces, lógico, cuando viene este proceso de inmigrantes de allá, entonces es tan importante que la leyenda dice, yo no lo he ido a contar, que han puesto 365 iglesias. Normalmente esas iglesias se ponen encima de donde están los centros anteriores, los centros, o sea, los centros de los habitantes anteriores. De hecho, la. Pirámides, son siete pirámides, siempre montando una sobre la otra según las invasiones, las invasiones, ¿no? O Saben los indígenas ponían un pe una pequeña cosa, ¿no? Llegan los invasores, otro, otra tribu invade Cholula y entonces ponen la suya y así fueron poniendo siete. Pues ya les dije todo eso y entonces bueno por eso es importante. Entonces,
1: Además era como la Meca, de hecho tenían que al menos una vez en la vida visitar Churubes.
0: Claro. Entonces, el centro ceremonial de es lo más importante de todo Importantísimo, por eso se llama Choloyán, Cholo, lugar de los que huyeron, quiere decir que en el momento que la oscuridad invadió estas tierras, todos los sacerdotes de Quetzalcóatl, escaparon de sus lugares y se vinieron a reunir a Cholula. Se dice fue el único lugar que quedó en luz, prendido en luz. Todo lo demás estaba en la obscuridad, ¿Entienden? Entonces era es importantísimo. Pues aquí estamos nosotros, pues. ¿Qué hacemos? Despertar. Exacto. Eso es lo primero. Ya va, si ¿Sí, nos entendimos, bueno, pues yo creo que con esto basta. Este, yo creo que ya ni vamos a meditar. ¿Qué horas? ¿Alguien tiene reloj? 11:30. Ya terminamos. Ya terminamos. Uh -huh. Vaya poniendo sus manitas, entonces, por favor. Pues, muchas gracias. Gracias. Espero que les haya dado luz lo que les dije porque es muy importante. Muy importante.
1: ¿Puedo decir algo al Martín?
0: claro que puedes decir lo que quieras,
1: hubo ¿no? un momento en que te vi Laura, verdaderamente
0: impresionante, ya yo lo sé mi vida, yo, yo, también, yo también, ya yo lo sé también. mis amores, pues la luz. sí la sí, bueno, pues ya está todo en marcha, sale, o sea que contentos todos, felices, tranquilos y hacer nuestro trabajo y despertarse,
1: Si ve, si ve, si ve,